0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ja, Dirk, schön, schön dass es, du dass es einrichten konntest, heute mal mit mir zu sprechen über ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich bin auch gleich mal gespannt über, über deine Einschätzung dazu, was ich oft mitbekomme, dass dieses Thema Verkauf sehr negativ behaftet ist in Deutschland. Also ich bin selber ähm, im Verkauf tätig und wenn ich so erzähle, was ich beruflich mache, ja, dann sehe ich immer in den Reaktionen, ja, in den Augen so, ah oh, Verkauf, oh, ja so oder, oder auch selbst in meiner eigenen Agentur, ja, in den Fachteams, dass die Reaktionen häufig auf Verkäufer einfach negativ in diesem Land sind. Und dann versuche ich immer zu erklären, hey, passt doch mal auf, wir verkaufen doch alle, ja, wir. Ob du, jetzt, äh, und, ob du jetzt Vater bist und deinem Sohn verkaufen willst, hey, isst doch bitte lieber Gemüse statt diesen Schokoriegel. Ähm, oder, oder auch, ähm, also wenn du Angestellter bist und deinem Chef deine Arbeitsleistung verkaufst. Äh, und da mal die Frage an dich, jetzt bist du Europas erfolgreichster Verkaufstrainer. Deine Mission sind eine Million Menschen, quasi zu besseren Verkäufern auszubilden. Und ein paar hast du schon besprochen, weil du hast 40.000 Anmeldungen allein für deine Vertriebsoffensive jedes Jahr. Wie empfindest du dieses Mindset zum Thema Verkauf? Ja, das ist in Deutschland sehr
2: verbreitet. In Deutschland gibt es halt so die Glaubenssätze, du brauchst nur eine gute Qualität, du brauchst nur ein gutes Produkt, dann verkauft es sich von alleine. All die, die so denken, denen halte ich mal entgegen. Wir sind uns sicherlich einig, dass Mercedes tolle Autos macht. Und vielleicht waren die Autos sogar früher noch mal besser als heute. Aber Mercedes macht seit wie vielen Jahren Werbung? Also, ich weiß nicht, seit 60. Und wenn das Produkt doch so gut wäre, warum macht Mercedes dann so viel Werbung? Das ist der eine Blickwinkel. Der andere Blickwinkel ist, die deutschen Medien, die deutschen Journalisten freuen sich immer, wenn sie auf Verkäufern rumhacken können. Das siehst du immer wieder, wie abfällig über Menschen im Vertrieb, im Verkauf geschrieben wird und gesprochen wird. Und dann kann man wunderbar ein sogenanntes Reframing machen. Reframing heißt... Wir nehmen mal den Begriff Verkaufen und drehen den mal in eine andere Situation. Nämlich, äh, bist du gut im Überzeugen? Kannst du gut andere Menschen überzeugen? Da werden die meisten sagen, ja, ich kann gut andere Menschen überzeugen. Okay, kannst du gut andere Menschen motivieren? Da wird es auch ganz viele geben, die sagen, ja, ich kann auch gut andere Menschen motivieren. Ähm, kannst Oder hilfst du gerne anderen Menschen? Ja, ich helfe auch gerne anderen Menschen. Und das ist ja alles nichts anderes als Verkaufen. Überzeugen ist Verkaufen. Motivieren ist Verkaufen. Anderen Menschen helfen ist Verkaufen. Also wenn ich jetzt einen anderen, wenn ich dieses Reframing mache und wenn ich einen anderen Blickwinkel draufsetze, dann kommen die meisten ans Nachdenken und sagen, ja stimmt eigentlich. Also eigentlich verkaufen wir jeden Tag. So wie die Überschrift für heute Life is a Sales Pitch. Ähm, alles ist Verkaufen. Sobald du kommunizierst, verkaufst du. Und was ist Verkaufen? Verkaufen ist zielgerichtete Kommunikation. Du hast ein Ziel im Kopf und du möchtest gerne, dass dein Gegenüber auf dieses Ziel einzahlt. Und das ist Verkaufen. Das kannst du mit Gruppen machen, das kannst du als Vater, Mutter machen, das kannst du mit deinen Mitarbeitern machen, als Unternehmer, Selbstständiger und Führungskraft. Das machst du in der Sozialakquise ja, also wenn du Mädels Mädel kennenlernst, ja klar, wenn du Mädels Mädel kennenlernst, dann zeigt sie dich doch auch von deiner besten Seite. Ja, dann sagst du nicht, dass du vielleicht schnarchst, dass du Schweißfüße hast, ähm, dass du, was weiß ich, die Sachen nicht wegräumst. Das sagst du ja nicht, sondern du, du stellst dich ja im besten Licht dar. So, also wir alle verkaufen und das Leben ist ein Verkaufsgespräch. Jetzt wollen
1: wir heute mal in ich sag mal unterschiedliche Bereiche reingehen und äh, da bin ich mal gespannt äh, ja welche Tipps du dort geben kannst äh, wo sind aus deiner Sicht jetzt mal nicht nicht tief die Berufsgruppe Verkäufer wo können die noch besser ähm, lernen sondern ich möchte mal eine Ebene höher gehen eben an die Menschen die nicht berufliche Verkäufer sind sondern die ihr ganzes Leben im Alltag verkaufen und Aufgrund dieses Mindset, was nun mal in Deutschland herrscht, beschäftigen diese ganzen Menschen sich gar nicht mit Verkauf, ja, mit mit all dem, was dazugehört: Psychologie, Kommunikation, Empathie, Verständnis etc. Was sind denn aus deiner Sicht vielleicht mal die drei wichtigsten Punkte, die nicht Verkäufer? Ist eigentlich ein schlecht gewählter Begriff hierfür, mhm. aber von von Verkäufern, von erfolgreichen Verkäufern, wie dir zum Beispiel jetzt lernen können. Ja, der, der erste Punkt ist, hör
2: auf, die Entscheidungen für deine Kunden zu treffen. Das kennen alle Jungs. Bei den Jungs heißt das analytische Lähmung. Du gehst abends weg, du gehst in den Club, du siehst eine Frau, die findest du super und jetzt beginnt dein innerer Dialog. Der innere Dialog, ah, die hat bestimmt einen Freund, die ist mit einer Freundin hier. Ach, guck mal, wie die aussieht. Ah, ey, ob die mit dir überhaupt spricht. Und ah, ich habe heute das falsche Hemd an. Und äh, ah, ich weiß auch nicht. So, der innere Dialog. Und schlussendlich bestellst du dir, keine Ahnung, ein großes Bier und äh, fährst dann irgendwann nach Hause und hast dann, äh, was weiß ich, das richtige Internetportal, wo es dann kostenlose Filme gibt. Also, du gehst, du triffst die Entscheidung für das Mädel anstatt das Mädel die Entscheidung treffen zu lassen. Gute Verkäufer treffen nicht die Entscheidung für ihren Kunden, sondern sie lassen den Kunden selber entscheiden. Also, wann immer die Situation ist, als du, du interessierst dich für einen Job, rufe an, bewirb dich. Du interessierst dich für einen Jungen oder einen Mädel, sprich an. Nein hast du immer schon, es kann nur ein Ja werden, aber hör auf, die Entscheidung für den Gegenüber zu treffen. Also das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt. Immer wenn du im Leben was willst, musst du aktiv werden und dann nicht in deinem Kopf diese Entscheidung schon treffen. Okay, der zweite Punkt, was können wir noch lernen? Ich habe mal einen mega erfolgreichen Verkäufer kennengelernt, der gesagt hat, also das war so ein bisschen zweideutig, aber er sagt, ich bin gar kein guter Verkäufer, sondern ich bin ein Mensch, der ein großes, ehrliches, tiefes, aufrichtiges Interesse an der Meinung, an den Wünschen und Bedürfnissen meines Gegenübers hat. So, was kannst du daraus lernen? Du kannst daraus lernen, dass du zum Beispiel in der Sozialakquise nicht die ganze Zeit selber quatscht sondern dass du viel mehr Fragen stellst und dass du gut zuhörst und dass du nachfragst. Das macht den Unterschied aus. Ein Verkäufer, ein richtig guter Verkäufer, interessiert sich für die Bedürfnisse seines Kunden und hat dann im Idealfall die richtige Lösung, das richtige Produkt für diesen Kunden. So, das sind die beiden wichtigsten, würde ich sagen. Hm. Das, das kann man noch. Da
1: vielleicht eine, eine Nachfrage erstmal. Ähm, zu dem ersten Punkt, da fand ich einen schönen Satz, den du gesagt hast, ein Nein hast du sowieso. Und ich glaube, ein Punkt, mit dem wir uns als professionelle Verkäufer, als berufliche Verkäufer ganz stark auseinandersetzen müssen, gerade am Anfang unserer Karriere, ist der Umgang mit dem Nein. Und ähm, da vielleicht nochmal die Zwischenfrage an dich, wie lerne ich am besten diesen Umgang mit dem Nein? Ja, weil das sagst du so salopp jetzt hier, das Nein hast du sowieso. Nur wir Menschen sind ja nicht gerade bekannt dafür, für, für Ablehnung gemacht worden zu sein. ja
2: Oh, wir Menschen sind dafür gemacht. Schau dir mal kleine Kinder an. Kleine Kinder, die was haben wollen. Die wollen Süßigkeiten haben. Und dann sagst du als Eltern, nein. Und sie bleiben dran, nein. Jetzt nicht, na vielleicht später. Nein, du hast jetzt gerade erst und so weiter. Die bleiben dran. Die machen sich keine Gedanken um das Nein. Die sagen, alles klar, jetzt hat Mama Nein gesagt, aber in zwei Minuten sagt sie vielleicht Ja. Und dann geht es weiter. Es wird uns abtrainiert. Es wird uns abtrainiert, es werden uns Glaubenssätze rübergebracht, die sagen, das gehört sich nicht, das macht man nicht, das ist nicht in Ordnung. So, Aber kleine Kinder haben die Glaubenssätze nicht. Kleine Kinder akzeptieren das Nein nicht. Die machen weiter, weil sie ein Ziel haben. Wie geht man mit dem Nein um? Warum haben so viele Erwachsene mit dem Nein ein Problem? Weil sie kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben. Wer ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat, also sich selbstbewusst ist, wer selbstsicher ist, wer seine Stärken kennt, der weiß, dass in so einer Situation, egal ob Sozialakquise, in der Sozialakquise, das Mädel sagt in dem Moment, zu der Art der Ansprache, nein. Aber sie kann dich doch gar nicht persönlich meinen, weil sie kennt deine Persönlichkeit doch gar nicht. Die weiß gar nicht, was alles in dir steckt und hinter dir steckt. Also nimm das doch nicht als als große Ablehnung. Sag, nein, das heißt, in dem Moment jetzt will sie nicht. Das kann in einer halben Stunde, in einer Stunde, das kann morgen oder in einer Woche schon wieder ganz anders sein. <lacht> also jeder, der sich das so zu Herzen nimmt, diese Ablehnung, der sollte als allererstes mal an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. So, ein Tipp, ganz pragmatischer Tipp, der echt extrem gut funktioniert, das sogenannte Erfolgsjournal. Du gehst hin und du schreibst jeden Abend fünf Dinge auf, auf die du heute stolz bist. Fünf Dinge, die bei dir gut funktioniert haben. Ja, fünf Dinge, auf die du stolz bist. Und das machst du jeden Abend, das machst du wirklich als Abendritual. Und dann liest du das aber auch immer mal wieder. Immer wenn du mal wieder Selbstzweifel hast, wenn es mal wieder eine Niederlage gab, dann gehst du hin und liest, was du aufgeschrieben hast. Und dann wirst du Stück für Stück merken, hey, ich bin gut, ich kann viele gute Dinge. Es hat halt in der Situation nicht gepasst. Das Gleiche gilt übrigens, das Gleiche kannst du übertragen bei Hatern. Wenn du Hater Kommentare kriegst, die können dich doch gar nicht meinen. Die meinen die Situation, die meinen das Bild, was du vermittelst in Social Media. Aber die meinen dich doch nicht persönlich, weil sie sich persönlich ja gar nicht kennen. So das, wenn du dir das verinnerlichst, dann weißt du, okay, der Kunde kann jetzt nein sagen. Das Mädel kann nein sagen. Du kannst in Social Media Hater Kontakte bekommen, äh, Hater Kommentare bekommen, aber die meinen dich doch gar nicht persönlich. Die
1: meinen das Bild oder die Situation. Ja, schöner Punkt. Das, das kenne ich auch gut oder sage ich auch oft, wenn wir, wenn wir auch Kaltakquise betreiben und dann kriegen wir so, ein, so eine richtig scheiß äh, Reaktion des Gegenüber. Ne? Und ähm, dann ist der ein oder andere tierisch geknickt, aber du weißt ja auch gar nicht, in welcher Situation der andere gerade war. Ne? Vielleicht. Er wurde da gerade verlassen von seiner Frau und du machst so einen Kaltakquise anruf, der zückt das Handy, hat gerade ganz andere Sorgen in seinem Leben ja und reagiert deswegen so. Ne? Das ist auch so, du weißt und das hast du schön nochmal rübergebracht, du weißt halt auch nicht, was gerade in dem Kopf da abgeht und deswegen nicht persönlich nehmen. Ähm, der dritte Punkt, welcher ist das? <lacht> Ich, ich drehe das mal rum, ich, ich ja.
2: erzähle dir, erzähl dir mal ein bisschen, was ich so erlebe, wenn ich in Dubai unterwegs bin. Ich lebe seit 2018 in Dubai, wir leben in dem Stadtteil Downtown und da erlebe ich spannende Sachen. Also eine Situation, das war im Lockdown, das war April letzten Jahres und wir hatten in Dubai einen Full-Lockdown, also du durftest wirklich vier Wochen lang nicht raus. Es war kurz, nachdem das wieder geöffnet wurde, <lacht> gehe ich auf die andere Straßenseite von dem Ort, wo ich wohne. Da ist ein Starbucks. Und ich wollte zu dem Starbucks und wollte mir da was holen. Und dann steht ein junger Mann da, ich würde sagen Mitte 20, vernünftig angezogen und baut Blickkontakt auf und äh, spricht mich an. Hello, Sir. Sir, one question, Sir, ähm, wir haben unseren Job verloren jetzt im Lockdown, äh, ich habe kein Geld, ich lebe mit äh, Kollegen zusammen äh, in, in einem kleinen Zimmer und ich habe Hunger, ich habe seit Tagen nichts gegessen. Sir, haben Sie Geld für mich? Okay, und es gibt in Dubai keine Bettler, das macht in Dubai keiner. Das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich das erlebt habe. Und dann habe ich ähm, in die Hosentasche gegriffen und der kleinste Schein, den ich hatte, war ein 100-Dirham-Schein. Das sind 25 Euro. Das war der kleinste Schein. Du zahlst in Dubai alles mit Kreditkarte. Du brauchst kein Bargeld. Okay, dann habe ich einen Moment gezögert und habe gedacht, komm, der hat heute einen guten Tag erwischt und ich habe ihm die 100-Dirham gegeben, die 25 Euro. Und er hat sich bedankt Ganz höflich. Und dann hat er gesagt, Sir, ich habe wirklich Hunger. Und wir haben lange nichts gegessen. Kann ich noch mehr haben? Wow. Nochmal, ich habe ihm 25 Euro gegeben. Das ist, schon, das ist schon echt viel. Und dann setzt er noch nach und sagt, wie wär's wenn du mir mehr gibst? Und das ist etwas... Das erlebst du nicht. Du gibst einem Bettler 5 Euro, der bedankt sie und läuft weg. Der Typ in Dubai nimmt die 25 Euro und sagt, er will es nicht noch mehr geben. <lacht> Wer 25 gibt, der gibt auch 50. Oder? Und ich habe echt einen Moment gezögert und ich werde das nie vergessen. Es ist geil. Es ist super. Also, ich, ich gebe noch ein zweites Beispiel. Es zahlt auf den gleichen Effekt ein. Ähm, ich habe ich hab Audi, einen Audi Q8 in, in Dubai unter anderem und fahre an die Tankstelle, du steigst da nicht aus. Der Tankwart kommt, ich sage, super, voll, er tankt. Dann kommt er um die Ecke mit einer Flasche und sagt, ja, Sir, ihr Tank riecht so komisch. Der Wagen war vier Wochen alt, als ich das erlebt habe. Ähm, der Tank riecht so komisch, sage ich, wirklich, ja, ja. Und ich empfehle Ihnen das, diesen Zusatz mit in den Tank. Der reinigt den Tank und schont auch den Motor. Sag ich, was kostet das? Ja, sagt er irgendwie, vier Euro. Ja, sei es gut, mach fertig. Dann kommt er wieder und sagt, Sir, Sie haben einen 80-Liter-Tank. Sag ich, geil, was du alles weißt. Ja, das stimmt, ich habe einen 80-Liter-Tank. Sir, diese Flasche ist auf 40 Liter ausgelegt. Sie bräuchten noch eine zweite. Da habe ich gesagt, Junge, der Wagen ist vier Wochen alt. Erzähl mir nicht, dass der schlecht aus dem Tank riecht. Ja, ey, jetzt komm, wir haben eine Flasche gemacht, jetzt ist gut. So, und das ist extrem wichtig, dass du, dass du dich nicht mit einer Kleinigkeit zufrieden gibst, sondern dass du nachlegst. Das macht niemand in Deutschland. Wenn du was verkaufst, dann guck doch mal, ob mehr geht. Nimm doch nicht nur den Spatzen in der Hand. Guck doch mal, dass du auch die Taube auf dem Dach kriegst. Das ist, das ist etwas, was ich in Dubai an jeder Ecke erlebe. An jeder Ecke. Ich erlebe überall freundliche Verkäufer, die total sympathisch, aber auch hartnäckig ihre Sachen anbieten. Und ich habe schon so viel gekauft, was ich eigentlich gar nicht wollte und nicht brauchte,
1: <lacht> einfach, weil sie es gut gemacht haben, weil sie es geil gemacht haben. Ja, ich meine, der, der Punkt ist ja die Frage allein schon. Ne? Die Frage allein führt ja schon zu einem gewissen, egal wie gut du sie stellst, aber die meisten stellen sie gar nicht und allein nur die Frage zu stellen, wird schon äh, einige Ja's erzeugen, ne? unabhängig ja. davon, ob die Art und Weise gut war. Also, schon spannend. Ich überlege gerade, womit das zusammenhängt. Wahrscheinlich mit der Kultur hier äh, in Deutschland, dass wir auch so erzogen werden. Ne? Sei, ähm, ja, dann sei zufrieden. Ja? Und dann, die, ja. Diese ganzen Glaubenssätze, die wir ja. hier so mitbekommen, ne? ähm, nicht zu groß, auch dankbar, Demut und so, ne? also das, das wird, ja. wird wahrscheinlich daran liegen. Ja? Und, und dort wahrscheinlich äh, ja, dieses noch größere Denken in allem. Ja? In allem, ja. Aber das ist... <lacht> Sehr deutschspezifisch.
2: In den USA ist es auch anders. Es ist wirklich deutschspezifisch. spezifisch dieses, ähm, genau, was du gesagt hast, äh, sei zufrieden und äh, du musst es nicht ausreizen, du musst es nicht übertreiben. Ja, aber wer definiert das? Wer definiert, was ist zufrieden? Wer definiert, was reicht? Wer definiert, was ist denn überreizend? Das definiert doch jeder für sich
1: individuell. Ja, und äh, jetzt habe ich nochmal ein, äh, ein paar Fragen in Bezug auf unterschiedliche Gruppen, die wir heute mal durchgehen wollen, ähm, was wir da quasi von, ich sag mal, erfolgreichen Verkäufern lernen können und du vertrittst jetzt einen sehr erfolgreichen Verkäufer, ja, und lass uns da mal äh, die einzelnen Gruppen durchgehen, also, Fangen wir mal an. Du hast, ja, das, 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 können wir als erstes Thema nehmen. Das hast du nämlich heute angesprochen, die Sozialakquise. Also, was können wir im Dating von erfolgreichen Verkäufern lernen? Sagen wir ein Tipp pro, pro Gruppe, die wir jetzt durchgehen. Ja? Ähm,
2: Dating, keine Angst vor dem Nein. Ähm. Die Entscheidung, nicht von, also die Entscheidung nicht für den anderen treffen. Ähm, gut zuhören. Ah, jetzt kommt noch was, was wichtig ist. Die meisten überlegen, welchen Opener sie nehmen. Opener ist der Einstieg in das Gespräch. Aber der Opener ist es gar nicht. Es ist, wenn du einen wenn du guten Opener hast, dann ist das schon cool. Ne? Also so nach dem Motto, sag mal, hast du einen Freund? Willst du einen besseren? Ja, so, das ist schon ein witziger Einstieg. Ja? da wird auch der, Die andere wird dann auch lachen. Ja? So. Aber es ist gar nicht so sehr der Opener. Es ist viel stärker, dass du später die Vor- und Einwände entkräftest. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also auch bei, bei guten Verkäufern. Ähm, wenn die dann sagt, äh, du, habe ich kein Interesse, ich habe auch keine Zeit, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, Du, ich bin in festen Händen. Ich will auch gleich gehen. Wenn wenn sowas kommt, dass du da schlagfertig bist, dass du darauf gut reagieren kannst, das ist wichtiger
1: als der Opener. Spannend ja. Den Punkt hast du vorhin schon mal genannt, dass dieses aufrichtige Zuhören, ne? Was 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 ich als was, was bei mir sich so als Satz eingebrannt hat, nicht nicht zuzuhören um zu antworten, sondern zuzuhören, um zu verstehen. Ja, ja weil ich weiß nicht, ob du das kennst, so, viele habe ich immer den Eindruck, gerade im Verkauf jetzt auch im klassischen Vertrieb, ja, die hören immer zu und dann, dann ist schon die Antwort, dann wissen sie, ah, da ist mein, da ist mein Ding, was ich gleich ähm, bringen will, ja, meine, meine Bombe, die ich ihm gleich entgegenschieße und sind so bei sich, dass sie dem anderen gar nicht zuhören. Und ich glaube, wenn man das, was du auch sagst, dieses aufrichtige Zuhören, fast die wertvollste Eigenschaft im Verkaufen ist.
2: Naja, nee. Es ist eine wertvolle Eigenschaft, aber es ist nicht die wertvollste. Ähm, du musst ja auch erstmal in einen Dialog reinkommen, um dann zuhören zu können. Und das ist ja, du rufst ja nicht jemanden an und sagst, Hallo äh, Maurice, äh, ich wollte ja jetzt mal ein bisschen zuhören. Also, geht's ja noch gut. Ja, so. Du musst ja erstmal reinkommen. Also, ein guter Verkäufer ist auch einfach gut äh, im Argumentieren. Er weiß, was der Unterschied ist zwischen einem Merkmal und einem Vorteil. Er bringt die richtigen Referenzen an der richtigen Stelle. Ähm, er, er weiß, was Schlagfertigkeit ist und wie er damit umgeht. Also, es ist schon mehr als eben nur dieses Zuhören. Das Zuhören äh, wird halt immer sehr gepusht. Ja? ja, viele hören nicht zu. Viele haben ihre Lösungen im Kopf und wollen die Lösungen loswerden. Aber es ist zuhören ist ein
1: Element, nicht das Wichtigste. Mhm. Gehen wir mal auf die nächste Gruppe ein. Nehmen wir mal und trennen wir mal voneinander, den Selbstständigen und den Unternehmer. Ja, was, können, was können die Selbstständigen von guten Verkäufern heute mitnehmen? Das gilt für beide, aber
2: aktiv sein, handeln, aktiv sein, agieren. Ein Jemand, der im Leben Erfolg hat, das ist jemand, der mehr agiert als reagiert. Reagieren ist zum Beispiel, ich, ich sage, die meisten verlieren die Kontrolle über Leben in den ersten zehn Minuten des Tages. Was machen sie? Sie werden wach. Sie holen das Handy aus dem Flugmodus und sie gehen in ihre Nachrichten rein. Instagram-Nachrichten, Facebook-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, was auch immer. Und jetzt sind sie sofort im Reagieren-Modus. Ah, hier ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert. Und jetzt fängst du an, darauf zu reagieren. Und das macht kein erfolgreicher Mensch. Ein erfolgreicher Mensch wird morgens wach, orientiert sich an seinen Zielen, die er hat, und beginnt den Tag damit, dass er einzahlt auf seine Ziele. Was will ich erreichen? Und darauf zahle ich ein. Und dann, wenn ich ein, zwei Stunden an meinen Zielen gearbeitet habe, dann kann ich hingehen und dann hole ich das Handy aus dem Flugmodus. Das ist, das ist ein großer Unterschied. Die meisten Durchschnittsmenschen sind abends genauso müde wie die Erfolgreichen. Das ist Beide geben Gas, beide machen viel. Aber der Erfolgreiche lenkt diese Energie in die Richtung Produktivität. Der Durchschnittsmensch lenkt diese Energie in die Richtung Beschäftigt sein. Social Media sorgt nicht für Produktivität. Sorgt dafür, dass du beschäftigt bist. Das zahlt aber nicht auf deine Ziele ein. Also egal, was du für Ziele hast, ähm, was weiß ich, wenn du, wenn du mit deinem Körper nicht zufrieden bist du willst abnehmen, du willst mehr Muskeln haben, was auch immer, dann zahl doch zu Beginn des Tages mal darauf ein. Mach doch zu Beginn mal was, bevor du dein Handy aus dem Flugmodus holst. Wenn du Selbstständiger bist, <lacht> es, es, gab, es gab jetzt vor weiß nicht, zwei Monaten, gab es so einen Post, der hat die Runde gemacht, von einer Frau aus Süddeutschland, die irgendeine Marke, Marketingagentur hat. Und die hat sich dann geoutet, wie schwierig alles ist und wie viele Probleme sie hat. Und die Lösung ist, verdammt nochmal, akquirier doch mal ein paar Kunden. Verdammt nochmal, wartet doch nicht darauf, dass sich Kunden bei dir melden, sondern nimm den Telefonhörer in die Hand, ruf 100 potenzielle Kunden an und dann werden am Ende ein, zwei, drei da übrig bleiben. Aber agiere statt zu reagieren komm raus aus deiner Komfortzone, statt dich im Opfermodus selber zu bemitleiden. Ich glaube, das, das ist der wichtige Punkt. Und kein Verkäufer, der erfolgreich ist, bleibt in seiner Komfortzone, bleibt im Opfermodus und reagiert
1: nur auf irgendwelche Kunden. Mhm. Spannend. Zum Thema Selbstständig oder Selbstständigkeit interessiert mich von die, noch deine Meinung. Muss ich, wenn ich in die Selbstständige, Selbstständigkeit gehe, das voll machen oder kann ich das auch erstmal nebenbei machen? Wie bist du da gepolt?
2: Um, also der erste Punkt ist, du musst dich nicht unbedingt selbstständig machen, um möglicherweise reich zu werden. Es gibt auch genügend Möglichkeiten, reich zu werden als Angestellte. Ich werde jetzt im November drei Mitarbeiter haben in meinem Sales-Team die alle drei sechsstellig Provisionen erwirtschaftet haben. So, Also nur mal zum, zum Vorstellen. Das heißt, wenn diese Leute durchhalten und das Tempo weitergehen, sind die in zwei, maximal drei Jahren, sind die Nettomillionäre. Nettomillionäre. Also der erste Punkt ist, nicht jeder muss sich selbstständig machen. Der zweite Punkt ist, nicht jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht. Es gibt genügend Menschen, die... Die kriegen das nicht hin. Ich gebe dir ein Beispiel. Meine Tochter ist 18. Meine Tochter hat ihre Ausbildung hingeschmissen. Nach drei Monaten hat sie gesagt, das ist doch nicht das Richtige. Abgebrochen. Und jetzt war die Frage, was sie macht. Und dann hat sie gesagt, ja, ich überlege mich selbstständig zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Wenn du selbst dein Chef sein kannst, wenn du so diszipliniert bist, dass du das, was du dir vornimmst, auch umsetzt, dann ist das das Richtige. Wenn du aber jemanden brauchst, der dir sagt, was du zu tun hast und der dich diszipliniert, dann bleib lieber im Angestelltenverhältnis. So, sie hat dann gesagt, nee, ich kann das, ich, ich höre auf mich selbst und jetzt, ein paar Monate später, wissen wir, das ist nicht so. Wir finden das alles sexy. Wir sagen auch alle, wir sind diszipliniert und wir hören auf uns und wir, wir ziehen das durch, was wir uns vornehmen aber das sind nur ganz wenige Menschen. Ich würde sagen, das sind vielleicht drei Prozent der Menschen, die so denken und die so unterwegs sind. So, jetzt nochmal deine Frage zu den Selbstständigen. Ich habe jetzt ausgeholt, jetzt habe ich die Frage verpasst.
1: Ähm, meine Frage war, ob du, ob du glaubst, wenn dieser Schritt dann in die Selbstständigkeit beschlossen wird, oder man hat ja aktuell ah, den Eind mhm. Eindruck, ne, ähm, dass, dass alle das, das wollen ja oder sollten auch, dass die Selbstständigkeit das Maß aller Dinge ist. Das hast du jetzt schon beantwortet. Und jetzt ist die Frage, wenn ich aber sage, na Disziplin habe ich, äh, das ist meine, das auch mein Lebenstraum, das ist auch mein Lebensmodell, was ich sehe. Ähm, aber ich habe eben einen gut bezahlten Angestelltenjob. Ja, ich bin mir noch unsicher, soll ich jetzt voll oder halb oder wie ja. soll ich es machen?
2: Ja, ich würde definitiv den Ast, auf dem du sitzt, jetzt nicht abschneiden. Ich würde definitiv ähm, in der Freizeit damit starten. Also nach Feierabend, an den Wochenenden, im Urlaub. Ich würde wirklich mal mehrere Wochen gucken, wie das ist. Wie fühlt sich das an? Macht mich das glücklich? Ist das was, was ich mir wirklich Vollzeit vorstellen kann? So lange, bis dass du mindestens das Gleiche verdienst, also nicht Umsatz machst, sondern was nachher übrig bleibt, nach Abzug der Kosten, wie das, was du als Angestellter im Monat hast. So, wenn du das nach drei, vier, fünf Monaten hinkriegst, dann kannst du darüber nachdenken, all in zu gehen. Und dann wirklich alle Brücken abreißen und Vollgas geben. Aber ich würde definitiv mindestens drei Monate, besser sechs Monate, das nebenher machen. Und wenn du sagst, aber... Dann kann ich ja keinen Urlaub machen. Dann kann ich ja nicht irgendwo hinfliegen. Was ist dir wichtiger? Was ist dir wichtiger? Die zwei Wochen Mallorca oder zwei Wochen in dein neues Business zu investieren? Wenn du sagst, dann kann ich aber mit den Leuten am Wochenende nicht Party machen, weil ich am Wochenende arbeiten muss. Okay. Was ist dir wichtiger? Party mit deinen Kumpels oder an deinem Business arbeiten? So, und das ist die erste Herausforderung. Mach das, drei, sechs Monate, gib Gas und wenn du dann feststellst, das ist es nicht, wunderbar, dann bleib in deinem Job drin. Aber wenn du dann feststellst, das ist es, das macht mir Spaß, das erfüllt mich, das ist meine Zukunft, dann ziehst du die Reißleine, dann gehst du dahin. Aber ich würde nicht Harakiri machen. Mhm. So, wenn du, warte, eine Ausnahme noch, wenn du ganz jung bist, und du hast keine Fixkosten, dann kannst du natürlich auch direkt von Anfang an all in gehen. Klar.
1: Jetzt stehen viele, die hier zuhören, vielleicht auch vor der Situation, dass sie sich bewerben wollen bei einem neuen Arbeitgeber. Hast du, hast du Tipps für diejenigen? Ja. Also nochmal die Frage, klar formuliert nach dem Schema, was können Bewerber von erfolgreichen ja. Verkäufern lernen?
2: Also, ein Verkäufer, ein erfolgreicher Verkäufer würde Folgendes niemals tun. Er würde nicht darauf warten, dass ein Kunde seinen Bedarf öffentlich ausschreibt, um dann ein Angebot dorthin zu schicken, um dann sich an einer langen Schlange hinten anzustellen, um dann komplett in der Vergleichbarkeit zu sein mit allen anderen Anbietern. Das würde kein Verkäufer machen.
1: <lacht>
2: was machen Verkäufer? Verkäufer überlegen, welcher Kunde könnte einen Bedarf haben für mein Produkt oder meine Dienstleistung. Dann ruft er den an und sagt, hallo Maurice, ich habe im Netz gesehen, du machst das und das und das. Ich hätte die und die Lösung, die bietet dir die und die und die Vorteile. Und deswegen rufe ich an, Maurice, sag mal, was hältst du davon? Und dann würdest du sagen, ja, klingt gut, oder nee, brauche ich nicht, dann bin ich eine Einwandbehandlung. So, was kann ich als Bewerber davon lernen? Frag dich, wo möchtest du gerne arbeiten? Frag dich, wo möchtest du gerne arbeiten? Mach eine Liste mit 100 Arbeitgebern. Schreib auf. Und dann sortier die Liste nach, wer sind deine Highlights, wo würdest du am liebsten arbeiten? Dann fängst du in der Mitte an, bei Platz 30 fängst du an, informierst dich ein bisschen über das Unternehmen, <lacht> suchst die richtige Telefonnummer raus, nämlich Personalabteilung, Geschäftsführung oder der Fachbereich und dann rufst du an. Schönen guten Tag, mein Name ist... Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Ich habe dir in die Ausbildung... Ihr Vorteil wäre, Sie hätten einen disziplinierten, zuverlässigen Mitarbeiter, der neue Ideen mit reinbringt, der top ausgebildet ist in dem Bereich und ich könnte kurzfristig anfangen. Was halten Sie davon? Und jetzt wird der Arbeitgeber sagen, ah, klingt gut, lass uns mal reden. Dann wird er sich mit dir unterhalten. Und dann wird er sagen, okay, ich will dich kennenlernen. Dann schickst du ihm noch deinen Lebenslauf und dann gehst du dahin und du bist komplett außerhalb der Konkurrenz weil sich kein anderer beworben hat. Und die, die sich beworben haben, haben irgendwelche E-Mails hingeschickt, aber haben nicht angerufen. In dem Moment, wo du anrufst, unterscheidest du
1: dich schon komplett von allen Bewerbern. Komplett. Haben sich so deine drei Verkäufer, die sechsstellig im Monat verdient haben, bei dir beworben? Oh, das weiß ich nicht, weil ich <lacht> mache das, mach das Recruiting nicht selber.
0: Ja. Aber ich
2: kann dir sagen, dass ich eine Initiativbewerbung ganz anders wertschätze, dass ich jemanden, der nicht schickt, sondern anruft, dass ich das ganz anders wertschätze, als wenn einer auf eine ausgeschriebene Stelle reagiert und einfach nur eine E-Mail schickt mit den Bewerbungsunterlagen. Ja, kümmern wir uns auch drum, aber derjenige, der anruft, initiativ, das ist eine ganz andere Nummer.
1: Jetzt bist du erfolgreicher Unternehmer, Verkaufs in deinem Profil steht auch Europas, äh, was habe ich gelesen, Afro Europas erfolgreichster Verkaufstrainer. Aus meiner Sicht bist du noch viel mehr, du bist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Ja? Verkaufstrainer klingt für mich immer sehr nach, nach Selbstständigen. Ja? Ähm, du bist äh, viel, viel mehr Unternehmer. Was können denn die Unternehmer von erfolgreichen Verkäufern lernen?
2: Ich glaube, von erfolgreichen Verkäufern ist es das Gleiche wie bei den Selbstständigen. Also du musst, du musst proaktiv sein, du darfst nicht abwarten. Ähm, was du lernen kannst, ist Menschenkenntnis. Ein guter Verkäufer, der kann gut mit anderen Menschen. Ähm, ein Unternehmer skaliert im ersten Schritt über Personal. Und du musst die richtigen Leute auswählen. Und das ist das Gleiche bei einem Verkäufer. Ein guter Verkäufer muss, muss ein Gefühl für die Kunden bekommen. Und er muss sich auf die Kunden einstellen können. Und das musst du als Unternehmer, um ein gutes
1: Recruiting zu machen.
2: Ich würde sagen, das ist der Tipp.
1: Gehen wir mal äh, in einen anderen Bereich. Was können wir für unsere Beziehung, für unsere Liebesbeziehung von erfolgreichen Verkäufern lernen?
2: Ja, ähm, ich habe schon ein paar Sachen gemacht mit Direktansprache. Es gibt noch einen riesen wichtigen Punkt, den den gute Verkäufer alle drauf haben, nämlich 80% aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt. Das heißt, wenn du als Mann eine Frau toll findest und du hast sie angesprochen und du hast auch Einwandbehandlung gemacht, aber du bist nicht weitergekommen, dann ist das Entscheidende, bleib dran. Jetzt im Moment ist sie vielleicht glücklich in ihrer Beziehung. Aber es gibt in jeder Beziehung mal Regentage. Es gibt in jeder Beziehung mal Streit. Der Partner ist untreu geworden. Was auch immer. Und jetzt, wenn du jetzt in dem Moment da bist, dann sind deine Chancen extrem groß. Und über das Nachfassen zeigst du ja einfach auch dein Interesse. Du fasst immer wieder nach, also kreativ, ja. du kannst mal einen Brief schreiben, du schickst ihr mal ein Buch mit einer Widmung, du schickst ihr mal ein cooles Video äh, per WhatsApp, du schickst ihr eine Sprachnachricht, du schickst ihr ein nettes Bild oder ein nettes Foto, Du schickst ihr irgendwie ein cooles Zitat. Ähm, du schickst ihr eine Postkarte von wo auch immer. Sei kreativ, lass dir was einfallen. Es ist nicht der Strauß Rote Rosen. Der ist es nicht. Der wäre zu overdressed. Es sind Kleinigkeiten. Kauf schöne Karten. Schicke jede Woche eine schöne Karte, handgeschrieben. Und du wirst, das wird seine Wirkung nicht verfehlen. Wenn das von Herzen kommt, wenn du dich mit ihr beschäftigst und wenn du etwas schreibst, was sie anspricht, bingo. Also, was können wir lernen? Das Nachfassen, das
1: Dranbleiben. Und, und es gibt, mh, der Kohlekumpel schrieb gerade hier, und das finde ich nochmal eine interessante Fragestellung. Also, er schrieb, ist das ein Aufruf zum Stalken? Und meine Frage ist, äh, wo ist denn dann da auch irgendwann die Grenze? Ja, jetzt hat die Frau, ähm, ja, das x-te Mal Nein <lacht> gesagt. Ja, also, wo ist da eine Grenze bei diesem Thema? Aus deiner ja, Sicht? Ja, genau. Also,
2: die Grenze ist, wenn sie deine Nummer bei WhatsApp sperrt, wenn sie ähm, dein Profil auf äh, Instagram blockiert. Das ist eindeutig. Dann hörst du auf. Klar. Du musst die Dosierung richtig wählen und den Ton richtig wählen und den Ansprachekanal. So. Ja, aber nochmal, wenn sie sich bei WhatsApp. Wenn sie sich bei Instagram blockt, alles klar, dann weißt du, mh, das wird jetzt schwierig. Ja. Also, ja. gib ihr die Gelegenheit, dass sie selber Nein sagen kann. Wenn du ihr eine Postkarte schickst, kann sie die Postkarte zerreißen und wegwerfen. Wenn du ihr einen Brief schickst, kann sie den ungeöffnet in den Mülleimer werfen. Das ist alles gar kein Problem. Also, geh ihr nicht, das würden wir Jungs sagen, geh ihr nicht auf den Sack, Mach das
1: kreativ. Jetzt hast du ein Beispiel gegeben für vorne wieder, ja, für die für die erste für den ersten Kontaktpunkt quasi. Hast du auch einen Punkt für Beziehung? Also jetzt bin ich schon in einer festen Beziehung. Gibt es da Punkte, die wir von erfolgreichen Verkäufern lernen können?
2: Hm. Ähm, nee, würde ich nicht. Also Vielleicht andersrum. Der Aufwand, einen neuen Kunden zu akquirieren, ist siebenmal größer, als einen Bestandskunden zu halten und zu pflegen. Ah ja, okay, das passt jetzt gut. Es gibt eine Formel <lacht> im Vertrieb. Es gibt eine Formel im Vertrieb. Die Formel heißt 1,3a größer 7. Die steht für Kosten und Aufwand. das kostet Faktor 1, einen Stammkunden zu halten, zu pflegen und sein Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, wenn du in einer Beziehung bist, musst du ja gar nicht mehr Vollgas geben. Ähm, da bist du ja mit Halbgas, bist du ja schon gut unterwegs. So, es kostet mindestens das siebenfache an Aufwand, einen neuen Kunden zu akquirieren. Das gleiche gilt, wenn du eine neue Beziehung anfängst. Du musst dir erstmal Vertrauen aufbauen, du musst dir erstmal in die Beziehung einzahlen. So, dann gibt es die Zahl 3. Die Zahl 3 ist, es kostet dich den dreifachen Aufwand, einen abgesprungenen Kunden zurückzugewinnen. Okay, was ist das? Das wäre, die Ex-Freundin wieder zu aktivieren. Also Das kennen wir, glaube ich, alle. Es ist viel leichter mit der Ex-Partnerin wenn man nicht alles Porzellan zerschlagen hat, ja, mit der Ex-Partnerin wieder in Kontakt zu kommen, als komplett neu was aufzubauen. Warum? Weil man eine gemeinsame Vergangenheit hat, weil man eine gemeinsame Zeit hatte, weil man sich schon gut kennt. Okay. In, dem, in dem Faktor 3 steckt noch was drin, nämlich sogenannte Schlummerkunden. Schlummerkunden sind Kunden, die immer nur bestimmte Dinge kaufen, immer nur bei Aktionen kaufen, die haben einen Hauptlieferanten, aber du bist Nebenlieferant. Was ist ein Schlummerkunde in der Beziehung? Das ist jemand, den du schon länger kennst, mit dem du schon immer mal wieder in Kontakt bist, aber die du bisher nicht als Lebensabschnittspartnerin bei dir so <lacht> wahrgenommen hast. Das wäre dieser Faktor 3. Also die Reihenfolge eine. Die Reihenfolge einer intelligenten Marktbearbeitung im Vertrieb ist <lacht> Stammkunden, abgesprungene Kunden, Schlummerkunden und dann kommen erst die Neukunden. Und das kannst du übertragen auch auf die Beziehung. Aber wir sind jetzt hier in einem, das ist ein, ein Dating Talk, ne? Das weiß ich du auch. <lacht> auch
1: <gar nicht. lacht> da machen wir mal, machen wir mal eine andere Gruppe, ja? ja bitte, gerne, gerne, viel, viel gerne. bei Beziehung. Ähm, was können Eltern von erfolgreichen Verkäufern lernen? Hast du da was?
2: Ja, ähm, die Kinder richtig zu überzeugen. Die Kinder überzeugen. Ähm, und wie überzeugst du? Du kannst überzeugen über Vorteile, indem du den Kindern nicht einfach nur was verbietest, sondern du sagst ihnen, was sind die Vorteile, wenn sie nicht rauchen? Was sind die Vorteile, wenn sie keinen Alkohol trinken? So... <lacht> ähm, Du musst die Vorteile kommunizieren. Und dann, was sehr gut funktioniert bei uns Menschen, ist die sogenannte Zeugenumlastung. Das heißt, du argumentierst, aber untermauerst deine Argumente mit Referenzen. Also das können Studien sein, das können andere sein, bei denen das passiert ist, das können Promis sein. So, wenn du hingehst und du sagst, ja, also was weiß ich, dein Kind fängt an, jetzt Alkohol zu trinken. Und jetzt weißt du, wer sind die Idole, wer sind die Vorbilder deiner Kinder. Und du gehst jetzt hin und sagst, hey, guck mal hier, Ronaldo, dein Vorbild, der raucht nicht, der trinkt nicht. Der geht früh schlafen und der ist der Erste auf dem Platz beim Training und er ist der Letzte auf dem Platz beim Training. So, du gehst hin, du nimmst die Menschen, die für dein Kind relevant sind. Und sagst denen, guck mal hier, was machen die, die du gut findest. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass die alle einen entsprechenden Lebenswandel haben <lacht> ähm, und eben nicht das machen,
1: was du da, was das Kind gerade machen will. Ja, ja. Sehr cool. Ähm, ich habe noch abschließend ähm, ja, zwei, drei persönliche Fragen. Nummer eins, äh, ich bin ja eine Leseratte. Ich habe auch von dir schon ein paar Bücher gelesen. Ähm, mich interessiert, was sind die, sagen wir, die drei ähm, Bücher, die dich persönlich am meisten geprägt haben? Ich glaube, eins, eins gibst du nicht bekannt, aber vielleicht gibst du zwei und drei bekannt.
2: Ja, ähm, also ich, ich gebe mal für ein paar Kategorien welche. Ja? Ja. Wenn du Unternehmer bist und du willst skalieren, dann heißt das Buch Scaling Up. Scaling Up ist ein geiles Buch dazu. Wenn du an deinem Mindset arbeiten willst, dann ist es von Napoleon Hill, das Interview mit dem Teufel. Das Buch heißt anders, hat einen ganz dämlichen Titel auf Deutsch. Aber es ist das Interview mit dem Teufel, das ist das zweite Buch, was Napoleon Hill rausgebracht hat. Sehr, sehr geiles Mindset-Buch. Große Empfehlung. Dann, Boah, in welchen Richtungen noch? Ähm, ja, Mindset und Erfolg, äh, Entscheidung, Erfolg, dünnes Buch, 140 Seiten, kannst du relativ schnell lesen, aber bringt es einfach mega gut auf den Punkt. Ähm, dann vielleicht für die, die nicht so gerne lesen, aber trotzdem eine geile Quelle haben wollen, Timothy Ferris, Tim Ferris, hat aus meiner Sicht den besten englischsprachigen Podcast. Grandios, wirklich grandios. Ähm, also den höre ich gerne. Das ist einer meiner Lieblingspodcasts. Mhm. Mindset gibt es auch noch einen, nämlich Jocko Willing. Ähm, gibt es, glaube ich, fast, also es gibt ein Buch auf Deutsch, ähm, aber der Rest ist alles auf Englisch. Aber Jocko Willing, ehemaliger Navy SEAL, geiler Typ, geiles Mindset. Also hier vom Mindset
1: her lohnt sich das sehr. Cool. Ähm, dann noch eine Frage, wenn du dich mal betrachtest, äh, welche Gewohnheiten, Routinen erachtest du als die wichtigsten für dein erfolgreiches Leben und da mal Unterschieden in Privat, Ja, was hat dich privat erfolgreich gemacht und beruflich, welche Dinge haben für den beruflichen Erfolg, welche Routinen haben für den beruflichen Erfolg eine Rolle gespielt?
2: Ja, ich, ich unterteile das nicht so groß. Ähm, privat, was Geld angeht, reich werden ist eine verzögerte Wunscherfüllung. Nochmal, reich werden ist eine verzögerte Wunscherfüllung. Du findest was gut, kauf es nicht sofort. Du findest die neue Rolex gut, du findest ein Auto gut, mach es nicht sofort. Warte damit. Was weiß ich, schneid dir ein Bild aus, häng es irgendwo hin und dann warte. Nicht sofort kaufen. Lass dir drei Monate, sechs Monate, ein Jahr Zeit. Frag dich nach einem Jahr, ist es immer noch so heiß? Weil wir alle werden was erleben, nämlich etwa drei Monate, nachdem wir das neu haben, ist das Interesse weg. Es ist nicht mehr heiß. Was weiß ich, wenn ich meine Autos, jeder kennt das von Autos, du hast dein Auto neu, die ersten drei Monate ist mega und dann wird das Auto irgendwann zum Alltag. Also frag dich, brauche ich das wirklich? Wenn du reich werden willst, ist es eine verzögerte Wunscherfüllung. So, welche Routine noch? Ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe mehrere Firmen, aber die erfolgreichste davon ist der Bestsellerverlag. Den gibt es jetzt zehn Jahre. Die ersten sieben Jahre habe ich nicht einen Euro daraus genommen. Ich habe das Geld immer drin gelassen, immer refinanziert. Das ist auch noch mal ganz wichtig an der Stelle. Jetzt kann ich ganz andere Summen rausnehmen. Jetzt kann ich siebenstellige Beträge rausnehmen jedes Jahr. Aber erstmal muss das Baby groß werden, krabbeln können, laufen können, die Pubertät überstehen und dann kannst du auch Geld daraus holen. Das ist auch nochmal wichtig. Ähm, was mich erfolgreich gemacht hat, ist das ganze Thema Ziele. Mir große Ziele zu setzen, bei denen ich am Anfang nicht weiß, wie ich sie erreichen soll. Viele Ziele zu setzen. Ich habe aktuell 44 Punkte auf meiner Zieleliste, auf meiner Bucketlist. Was ich in meinem Leben erreichen will, 44 Punkte sind das. Das ist privat und geschäftlich gemischt. Aber Ziele setzen. Ziele aufschreiben. Und nicht nur einmal im Jahr. Im Idealfall mehrmals in der Woche. Nicht unbedingt jeden Tag, aber mehrmals in der Woche. Immer, wenn du eine Niederlage hast, immer, wenn das scheiße war, setz dich hin, schreib deine Ziele auf. Immer, wenn du unmotiviert bist, setz dich hin, schreib deine Ziele auf. Visualisier die Ziele. Boah, ich habe... Ich habe Beispiele mit Dingen, die ich haben wollte in meinem Leben, die ich visualisiert habe und die ich alle bekommen habe. Alle. Alles, was ich visualisiert habe, habe ich bisher bekommen. Ähm, manchmal hat es länger gedauert, aber das Verblüffende ist, es ist genau das, was ich in meinem Kopf mir vorgestellt habe. Ähm, Beispiel: Als mein Sohn geboren wurde, habe ich davon geträumt, dass ich mit meinem Sohn mal zusammen ein Hobby habe, nämlich Motocross fahren. Und ich habe Bilder ausgeschnitten aus einem KTM-Katalog, wo ein sechsjähriger Junge mit einer 50 Kubikmaschine fährt. Wenn du das Bild siehst, was ich in mein Zielebuch geklebt habe, und dir anschaust, wie mein Sohn mit fünf Jahren auf diesem Motorrad sitzt, das ist verblüffend ähnlich die Farben, es ist so verblüffend ähnlich. Und das habe ich bei vielen Sachen. Das habe ich bei Autos, das habe ich bei Uhren, das habe ich bei so vielen Dingen. Ich kriege das, was ich mir wünsche. Also ich kann jedem nur raten, dieses ganze Thema mit den Zielen. Ähm, Gewohnheiten. Gewohnheiten, die mich erfolgreich machen, sind, ich setze schnell um. Ich selber setze nicht so viel um, aber ich delegiere das alles. Ich habe so viele Mitarbeiter, dass ich alle meine Ideen und meine Vorhaben delegieren kann. Also 95% Prozent der Dinge, die ich haben will, lasse ich von Mitarbeitern umsetzen. Ich bin sehr schnell im Wegdelegieren. Ich bekomme eine neue Information. Ich denke drüber nach. Ich denke, das macht Sinn. Ich gebe das als Auftrag an einen Mitarbeiter und der setzt es für mich um. Ich habe so ein hohes Tempo. Ich bin so erfolgreich, weil ich gute Ideen sofort umsetze, respektive umsetzen lasse. Nächster Punkt ist, ich bin einfach diszipliniert. Ich komme vom Leistungssport. Ich habe im Leistungssport gelernt, Disziplin, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, mit Niederlagen umgehen, mein Training auch bei schlechtem Wetter durchzuziehen. Und diese Disziplin habe ich auch heute. Wenn ich was zusage, ziehe ich es durch. Wenn ich was will, dann arbeite ich da dran und dafür. So, und der letzte Punkt vielleicht. Da habe ich Jahre für gebraucht, um das wirklich zu entdecken. Heute spricht jeder darüber, aber das wirklich zu verstehen, das hat Jahre gedauert, nämlich das Umfeld. Wer sind meine privaten Menschen, mit denen ich zu tun habe? An welchem Ort lebe ich? In was für einem Haus wohne ich? In welche Restaurants gehe ich? Was für ein Auto fahre ich? Welche Mitarbeiter habe ich? Wie sieht mein Büro aus? Das alles ist entscheidend, weil das alles ist dein Umfeld. Und dein Umfeld prägt deinen Charakter, ob du das willst oder nicht. In Dubai wächst alles. In Dubai gibt es nur größer, höher, schneller, teurer. In Dubai ist alles Superlative. Du kannst meinen, du bist schon geil. Dann kommst du nach Dubai und dann stellst du fest, du bist überhaupt nichts. <lacht> du bist überhaupt nichts. Du kannst in einen Club gehen und für 500 Euro eine Flasche Champagner bestellen. Der Typ aus Saudi-Arabien am Nachbartisch bestellt zehn Flaschen alle halbe Stunde. Du bist kein geiler Typ, weil du eine Flasche Champagner bestellst. Der Typ nebenan bestellt an dem Abend 100 Flaschen. Und er spürt es nicht einmal auf seinem Konto. So. Also dein Umfeld ist extrem wichtig. Wer sind die Menschen? Was für Bücher liest du? Was für Podcasts hörst du? Welchen Leuten folgst du auf Instagram? Mit welchen Leuten verbringst du Zeit? Das ist alles Umfeld. Such dir ein Umfeld, was dafür sorgt, dass du immer zu klein denkst und immer zu langsam umsetzt. Die beiden größten Fehler, die du machen kannst, sind Think too small, act too slow. Zu klein denken und zu langsam umsetzen. Heißt umgekehrt, wie musst du unterwegs sein als erfolgreicher Mensch? Think big, denke groß,
1: act fast, setze schnell um. Mega. Dirk, super viele inspirierende Worte, viele Nuggets auch dabei. Ich muss mir, muss mir morgen noch mal gleich im Podcast hier anhören, was du alles gesagt hast. und Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Äh, vielen Dank für diese enorm geile Stunde hier, ähm, viel, viel gelernt. Ähm, abschließend nochmal, weil ich glaube, Instagram macht irgendwann hier auch automatisch Schluss nach einer Stunde. Äh, wo, wo kann man mehr von dir? Wir haben ja gesagt, live is a sales pitch, ja, was für alle die, die dich jetzt noch nicht kennen, ja. Ähm, was verkaufst du, was kann man bei dir lernen, wer ist deine Zielgruppe, vielleicht da noch mal ein paar Worte abschließend zu und an alle anderen die Bitte, damit dieses geile Interview hier auch ordentlich gerankt wird vom Instagram-Algorithmus, haut mal im Anschluss an die Aufnahme ein paar Kommentare runter, weil dann geht das Ding auch richtig äh, steil und viele können von den Worten hier ähm, auch profitieren. Ähm, also ich bin überall auf Social Media, egal welcher Kanal,
2: und ähm, der erste Schritt ist möglicherweise das Buch Entscheidung Erfolg, für die Leute, die gerne lesen. Ähm, das ist so der Einstieg ähm, in meine Welt. Also es gibt über 1000 YouTube-Videos, es gibt über 700 Podcast-Folgen, also da gibt es schon unglaublich viel, was du findest. Der nächste Schritt wäre das Buch. Der Schritt danach wäre dann mal zwei Tage zur Vertriebsoffensive zu kommen. Das ist so das Kennenlernen, Wochenende, das machen wir nächstes Jahr siebenmal, dreimal live in Berlin, Hamburg und Dortmund und viermal digital, kann man von überall teilnehmen. Vertriebsoffensive, die Tickets sind zwischen 100 und 200 Euro, lohnt
1: sich total. Also so würde ich anfangen. Cool, ja, in Berlin bin ich bestimmt wieder dabei, also könnt ihr mit mir zusammen hingehen. Ähm, Freue ich mich sehr, war ich auch schon mal, sehr cooles Event, äh, mein ganzes Team ist auch sehr motiviert aus der Veranstaltung gegangen, also kann ich nur empfehlen, Dirk, werd nicht krank, ja, dein Husten macht mir ein bisschen Sorgen, ähm, wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute und äh, Maurice, bis hoffentlich ganz bald.
2: Vielen Dank für die Einladung, an alle einen schönen Abend, das war cool, hat mir viel Spaß gemacht. Liebe Grüße. Ciao. Ciao.